0: Lives que viram podcasts Advogado de Startups Academy Direito, tecnologia e inovação Tudo o que você precisa Para aproveitar as oportunidades Dos novos caminhos do direito Gerados pela nova economia Com Marcílio Guedes Drummond Olá pessoal Aqui quem fala é Marcílio, né? Marcílio Guedes Drummond Sou é, Head de Inovação Do Marcelo Tossa Advogados Também trabalho com Inovação e tecnologia em geral, vamos fazer uma live hoje compartilhada com a Isabela, tá? A Isabela Fonseca já está ah, entrando em breve.
1: Olá, Marcos.
0: Tudo jóia?
1: Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo também. Pessoal, comecei só... um pouco a live só para fazer a introdução, mas não comecei. E com, com caldeirismo, deixar você primeiro se apresentar para a galera toda aí, para você. Também.
1: Sim. Pessoal, é um prazer estar aqui hoje, né? Nossa live de inteligência artificial e área jurídica e processo. Bom, para quem não me conhece, eu sou mestre em direito processual pela PUC Minas, sou professora de direito processual, direito internacional, direito privado na PUC, na UNESP, na Unipac. E atualmente, eu coordeno um livro de inteligência artificial e processo, né, que o Marcílio, advogado, palestrante, é um dos autores desse livro. Só para vocês terem uma percepção, é, é o primeiro livro de inteligência artificial e processo no Brasil, ou seja, matemática, que carece bastante debate, que a gente tem uma repercussão junto um ambiente dialógico extremo, porque pouquíssimos profissionais da área jurídica estão entendendo sobre essa temática e das repercussões que elas vão trazer né, para o nosso cotidiano jurídico. É isso, querido.
0: Fantástico. Bom, pessoal, já viram que a Isabela é fantástica, fala muito bem, né? É, para quem também não, não me conhece ainda, eu chamo Marcelo Guedes Drummond, eu sou o Red Inovação do Escritório Grande, Trabalho internamente para poder é, inovar internamente o escritório e também trazer clientes diferentes para o escritório. Também sou CEO e é, professor do Advogado de Startups Academy, que é uma startup para é, trazer as pessoas para o novo mundo do direito. Então, vocês vão me ver muito mais informal, muito mais dessa forma aí. E é isso aí, vamos começar essa, essa super live. Então, vou... Isabela, você quer começar falando um pouco mais do livro, de alguma temática específica? Que... Você agora é minha convidada, então você tem total preferência para falar à vontade.
1: Marcílio, vamos lá então, querida. É um prazer estar com você, pessoal. Sem puxar o saco, o artigo do Marcílio no livro sobre o direito da Thaís ficou sim, simplesmente excelente. Bom... O que eu tenho acompanhado né, nas palestras, nos diálogos com os meus alunos, é que essa temática tem surpreendido a todos quando eles têm um primeiro contato, né, Marcílio? É, já temos escritórios, e para ser sincero, assim, grandes escritórios investindo pesado em inteligência artificial. né? A gente já tem robôs sendo totalmente utilizados pelo STF, pelo STJ, pela GU, pelos escritórios, ou seja, já não é uma realidade que está por vir, é algo já Presente, já vivenciado, e a gente precisa ter uma percepção de como que a gente vai tratar né, essa temática. É, Marcílio, eu queria até que você começasse a comentar com a gente é, sobre o, o uso da, da inteligência artificial no âmbito dos escritórios, né, pensando até em questão de instrumentalização, de gerenciamento, questão estrutural. Antes mesmo a gente entrar nessa questão de elaboração de peças por inteiro, né, na integralidade. E também antes da gente mencionar sobre robôs Proferindo decisões meritórias Eu queria que a gente começasse a nossa live Tratando um pouco dessa questão estrutural em si né? Do Big Data, da questão da jurimetria O que a gente pode destacar sobre essa temática E uma coisa que eu já percebi, Marcinho Que as pessoas têm muita dúvida É que elas acham que todo software Que você adquire atualmente no âmbito da área jurídica É algo que utiliza da inteligência artificial E eu queria que a gente começasse destacando isso também Que não, inclusive foi feita uma pesquisa na OAB, aqui na subseção da OAB de contagem em Minas Gerais, demonstrou que tem vários softwares que estão sendo vendidos como inteligência artificial e nada tem de inteligência artificial.
0: Ah, legal. Bom, primeiro eu acho, para colocar o pessoal na mesma página, legal é, as pessoas saberem que a inteligência artificial também não é uma coisa de outro mundo. né? Começa tudo na linguagem da programação, que é uma linguagem como qualquer outra, como inglês, como português, etc., e aí começa tudo do algoritmo, que é a sequência de comandos. Né? Então, a partir dessa sequência de comandos, desses algoritmos, é que vai construindo é, modelos de, de é, evolução da própria tecnologia, que pode ser desde machine learning, né, que é aprendizado de máquina, como o deep learning, que é o aprendizado profundo de máquina, que é como se fosse uma rede neural de aprendizados. Então eu quero dizer isso. A inteligência artificial, ela não é nem aquela é, ideia do exterminador do futuro, mas também não é qualquer coisa que funcione automatic, automaticamente, é uma inteligência artificial. Então, é, acho que é isso que você quer dizer também, Isabela, que tudo é inteligência artificial, até por, por mercado, a gente fala, uma hype, por modinha, vende muito falando que algo é inteligência artificial, mas eu gosto muito de falar também que a gente tá vivendo como, Vários outros mercados vivem a Law, a lei de que é, a gente, é no início de uma nova tecnologia. A gente se empolga muito com essa tecnologia e acha que vai ser muito bom. Ela não é justamente aquilo que a gente achava. Então você tem uma certa depressão de ideia. Então você fala: ah, isso não vai pegar no direito, o direito não vai ter automação de forma completa, não vai ter inteligência artificial. E as pessoas não se preparam e lá na frente. É, em silêncio, essa tecnologia continua se desenvolvendo e aí ela vai, ser, vai superar as expectativas que a gente tinha em relação a ela. Mas o problema é que as pessoas que tipo, foram ditas descréditas, né? Des -des -des descrédulas, na verdade. A essa evolução, elas ficam fora do mercado. Né? Então, eu acho que essas são questões importantes de, de pontuar sobre essa situação.
1: Exatamente.
0: É pois é... Da...
1: Vocês é, falaram aqui, Marcílio Que seu áudio está um pouquinho ruim Você olhou aí, tá falando que seu áudio tá um pouquinho de ruído Mas para mim não tá dando não
0: Pode chegar mais perto eu, Sim.
1: Bom.
0: Tá muito Se ruim não, pra, pra todo mundo
1: é, para mim tá tudo ok. É, querido, acho que você falou uma coisa bastante interessante, né? Primeiro, as pessoas imaginam a inteligência artificial como realmente o exterminador do futuro, né? A gente pensa muito nesses filmes. E, bom, vamos começar tratando de alguns dados estatísticos, né? É, o robô Watson já é usado nessa divisão há um bom tempo, né? Inclusive, a gente tem alguns escritórios de advocacia que começaram a utilizá-lo aqui no Brasil. Eu não vou destacar nomes de escritório, porque isso não seria nem ético, mas é, tem escritórios atualmente aqui no Brasil que tem simplesmente... É... Quase demitido em massa Os advogados de massa E para quem está nos assistindo Alguma pessoa que é aluna né, Não tem esse domínio A gente tem uma diferença Com a advocacia né, Que é de um escritório de massa Com o escritório de notório saber Basicamente a massa é o copicola, né copicola Aquelas demandas de massa Que a gente já tem até um banco de dados Para utilizar de petições padrões E assim, os gestores desses escritórios Que demitiram 100, 200 advogados únicos um único setor de massa civil trabalhista Falaram, olha, a verdade é que nós estamos otimizando tempo, qualidade e dinheiro. Porque simplesmente os erros eram assim, patentes, erros de copia e cola. O robô faz as coisas extremamente muito melhor, com muito mais êxito. Né? E assim, por um preço muito mais acessível, porque você investe uma vez só no software. né? E depois é só ir alimentando e tal. Então essa é uma primeira estatística que a gente tem. Né, a repercussão da inteligência artificial no âmbito dos escritórios de massa né, Marcílio? E principalmente, se a gente for parar para pensar é, Nessa questão, por exemplo, de procura de jurisprudência né, Nessa questão de controladoria escritórios precisam de cinco, seis controllers Para ter um controle das publicações e prazos Um robô faz isso de forma extremamente mais eficiente Qualitativa e barata Então a gente começa a ver uma realidade que já bateu na nossa porta E para questões estruturais, de pesquisa de, né, Até de gestão o uso da, da inteligência artificial tem sido muito mais exitosa,
0: né, Marcinho? Ah, sim, e eu acho importante as pessoas entenderem por que está acontecendo isso. Eu gosto muito de falar de contexto, do aspecto histórico. Uhum. É, até falo lá no, no livro também, mas aqui dá para dar uma pincelada, que eu explico do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, e ambíguo. E a gente pode focar muito na parte da complexidade, né? Todo mundo está vivendo essa complexidade, justamente. Quer dizer, um dos fatores é o aumento dos dados que fazem a gente receber todo tipo de informação, não saber focar, não saber qual dado é relevante ou não. E aí, essa ideia do Big Data virar o Small Data. Né? Ou seja, é, ah, a ideia do big, a big Data, gente, que é aquele grande conjunto de dados, ou o Data Lake, que é uma lagoa de dados todos, todos misturados para depois você fazer um cruzamento futuro, e aí tirar insights, ele só tem sentido se for usado para o small data, ou seja, para simplificar a quantidade de dados e tomar uh, decisões de forma mais estratégica. para relação à automatização, eu posso mencionar algumas startups muito utilizadas, como a Netlex, e a Looplex, são startups que é, você pode criar templates de acordo com a sua inteligência do seu próprio escritório. E aí é só preencher os espaços rapidinho, 10 minutos, 5 minutos, você tem uma petição padronizada, de qualidade, pronta. O trabalho maior inicial seria de criar o template, de criar a inteligência jurídica da pet. Né? É, uma é, questão, é uma questão interessante, Isabela, que eu acho, até porque eu, tenho, eu sou muito empreendedor e eu gosto de, de levar essa visão para as pessoas, se, por um lado, é um problema a diminuição dos trabalhos como advogados, aí até uhum. você também ter esse artigo meu, por outro tem a qualidade, tem a vantagem, a oportunidade, que é as, são as nossas opções jurídicas. Né? E todas elas passam pela, pela tecnologia. Então, até estendendo a ideia da inteligência artificial, ela é fantástica, é importante, mas o que nós estamos passando, essa transformação digital ela é muito mais ampla, né, ela é uma transformação de habilidades, de visão de mundo de, de necessidades que os seres humanos estão passando né? então, e, assim, é muito, muita coisa para dizer em tão pouco tempo, eu acho que a gente vai pincelando aqui pra galera pegando um pouco no ar até porque no livro depois vai ter muito mais pra aprofundar, né
1: é verdade, querido. Mas aqui, já que a gente entrou nessa temática, antes da gente continuar dialogando sobre essa questão estrutural e até entrar no âmbito das decisões e produção de peças, Marcílio, é, no congresso que eu estive palestrando sobre inteligência artificial, eu recebi nada menos que 100 mensagens falando, cadê as 19 novas profissões jurídicas atreladas à inteligência artificial? Eu queria que você destacasse a gente aí, pelo menos assim, engenheiro jurídico, arquiteto jurídico, algumas 3, 4 importantes dessas 19 Profissões, porque assim o que eu tenho comentado muito com os meus alunos, com advogados júnior, é o que estamos vivendo um momento de mudança assim, estrutural, né? Você pode ser aquele advogado que fique parado e não tem a percepção que o mercado vai te engolir, e assim essa pós situação lá, sim, penal, civil já era, entendeu? Você precisa ser um profissional diferenciado, desde diferenciado em tecnologia ou em compliance, enfim, você tem várias possibilidades de se diferenciar. Estamos com o pessoal do curso, do dou aula no curso de sistemas de informação da PUC e nós estamos com o pessoal investindo pesado em startups, em softwares. Ou seja, agora é um trabalho conjunto, com comitante. Eu não tenho nem dúvidas que um profissional do direito que saiba programar pode fazer parceria com a gente, né, porque é o primeiro no caminhar financeiro e de assim, sucesso profissional. Então, assim, Marcílio, é, comenta aí pra gente essas profissões que têm surgido, inclusive, assim, as pessoas têm se preocupado muito com essas demissões em massa, que é uma realidade, se você trabalha em escritório de massa, você é o primeiro a estar no olho da rua daqui a um tempo, gente. Isso é uma realidade que você tem que tratar com seriedade e já destinar né, o seu currículo, a sua formação, para uma área que vá te encaixar, que você seja, como se diz, satisfatoriamente recebendo bem e feliz. Então, Márcio, comenta para a gente essas profissões e aí a gente migra para essa questão do, do, do viés algorítmico algoritmo e o que a gente tem para falar para o pessoal.
0: Tá. É, até apresentando mais uma organização internacional que trata desse mundo, eu sou um dos legal hackers da, do Brasil. Né? Legal hackers é um movimento que surgiu em Nova York e aí tem vários pelo mundo inteiro. tá? Tem gente que escreve na Forbes, que faz muita coisa diferente aí. E a ideia é fazer, a, a ideia de hackear o direito, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque as pessoas acham que hackear é algo ruim. Só que hackear é um movimento que começou no MIT em 1950, que é justamente aproveitar positivamente as brechas do sistema. O ruim é o cracker, que rouba senha, faz, etc. Então eu tenho essa mentalidade de hacker, e aí com isso eu sempre observo essas oportunidades. Eu vejo como é que está o mercado. E aí, estudando o mercado norte-americano, que o nosso mercado parece muito com o mercado norte-americano, apesar da nossa advocacia ser de origem francesa, por isso que ela é mais sóbria, mas o nosso mercado, ele é parecido com o norte-americano, que é um mercado muito cheio, muito litigante. É, observando isso, eu trouxe essas profissões e comecei a ver o que estava acontecendo no Brasil. Então, tem várias delas, né? Mas mais relacionadas a, a dados, a inteligência artificial. A gente tem aí também o próprio engenheiro jurídico, que é... A pessoa que ela é formada em direito, mas ela faz programação e acorda. Codar é criar os códigos mesmo. Por quê? Então, a pessoa que tem a visão jurídica, ela entende os problemas e ela mesma cria aquela automatização, tanto dos documentos, quanto de um fluxo de trabalho, de uma forma mais harmônica. Então, essa é uma profissão interessante. Aquelas pessoas do direito que se enxergam como nerds da tecnologia, essa profissão é fantástica para elas. Está super em falta, tá? A engenharia jurídica hoje já ganha muito mais do que o um advogado, é, em média, então, e está faltando realmente muito. É, então, é uma profissão que vale a pena investir, vale a pena investir um tempo para estudar programações. Principalmente, no nosso caso, Python, que é a mais universal, e a Lautex, que é uma, uma linguagem própria para é, criação de documentos jurídicos. Né? Então, são duas linguagens interessantes. Além é. disso. De tem a arquiteto de soluções jurídicas, que eu trabalho dessa forma também no escritório, que é, eu também já fiz os cursos de Python, LawTex, sei programar, mas não gosto de programar, eu só que eu tenho a visão da, da linguagem de programação para enxergar soluções jurídicas, então criar essas soluções, empacotar essas soluções, atuar junto com o engenheiro e ajudar na execução dessas, no serviço das soluções que são criadas tem também é, até uma, uma questão nova que eu não mencionei lá nesse artigo que é o tradutor de dados tá o tradutor de dados ele é diferente do analista de dados eu vou falar dos dois mas o tradutor de dados ele vai entender o que, que os dados estão dizendo o que é que o BI o business intelligence ou seja o que, é que a inteligência aquele conjunto de dados que é o, o big data o big data vai criar vai passar isso aí vai fazer a tradução entre é, o programador mais, né, mais, mais raiz, digamos assim, com menos conhecimento jurídico, e entra a diretoria, entre quem toma decisão. Então é uma profissão também. O analista ele vai fazer algo semelhante. Só que a diferença é que o tradutor tem que ter uma, uma linguagem mais ampla, ele tem que ter uma visão mais ampla. É, e aí o que eu quero deixar claro, Isabela, que eu sempre venho falando, tá? é quase um manto que eu falo, é que na minha visão o sucesso do direito está fora do direito. E quando eu falo isso, eu quero dizer que conhecimento jurídico virou commodity. Todo mundo já tem, já está perdendo valor. Eu, não que eu queira isso, mas é a realidade. Com isso, você tem que buscar conhecimento de fora do direito. Vai lá no design, vai na tecnologia, vai na psicologia, vai na arquitetura, vai criando uma caixa de ferramentas e aí você, ao invés de ser somente advogado ou é, concurseiro, como era antes, você vai aproveitar a tecnologia para transformar o cenário de diversas outras formas, oferecendo diversos outros conteúdos jurídicos. Isso é bom, inclusive, até para aquelas pessoas que têm dificuldade de passar na OAB, não precisa ser ah, membro da OAB para trabalhar com alguns, alguns tipos de tecnologia jurídica. Então, é, é uma situação boa para as pessoas também.
1: Sim, com certeza. É, Marcílio, isso dá um panorama exato para que as pessoas saibam que investir numa formação interdisciplinar diferenciada hoje é o melhor caminho para a gente passar por essa questão da inteligência artificial sendo empregada assim, de forma determinante na área jurídica, sem um sofrimento muito grande, inclusive a instrumentalizando a nosso favor, né? Porque assim. É, acho que a gente concorda que um ponto comum É algo infreável assim Não tem como voltar atrás A gente precisa realmente agora tratar Como é que seriam esses ditanos Bom, o que tem causado bastante estranheza é, nas pessoas que não têm nenhum contato com essa temática, é alguns dados que a gente solta, que a gente dialoga nas palestras. Por exemplo, escritórios de Londres, né é, 48% já utiliza a inteligência artificial assim, de forma predominante e 41% falou que vai implementar ainda esse ano se já não implementou. Então, a gente vive uma realidade assim, extremamente diferenciada, né ou seja, a inteligência artificial faz parte da nossa vida completamente. Se você ainda não percebeu isso, Tá com o sinal vermelho aí para você. Bom, é, Marcílio, mas o que, que tem gerado atualmente uma das grandes discussões? E aqui em Minas Gerais, um dos pioneiros no estudo sobre essa temática, que é o professor Gierle Nunes, professor da PUC da UFMG. Tem vários grupos de estudos sobre inteligência artificial, é, tem apontado né, a questão dos vieses algorítmicos. e inclusive eu até queria ver é, qual que é o nosso raciocínio se a gente diverge sobre essa temática, que divergências são interessantes. né? Bom, o que a gente tem sentido? É, no momento em que o Tribunal de Justiça de Minas começou a utilizar um robô, a gente já tem o um robô Vito, né? na AGU a gente já tem o um robô Sapiens, a gente já tem o um robô da STF, da STJ, enfim, a gente já está realmente vendo o nosso judiciário com utilização de robôs e, assim, alguns pouquíssimos divulgados. É, o que ficou demonstrado em alguns estudos feitos sobre viéses algorítmicos, especialmente nos Estados Unidos e em alguns lugares que já utilizam esses robôs de forma determinante, é que alguns softwares têm são enviesados, né, aqui a gente estaria tratando de uma questão de propensão cognitiva. É, bom, em delegacias, enfim, nos Estados Unidos, quando você vai fazer essa questão da reincidência, que é inclusive feito por robôs, robôs têm classificado latino-americanos e afrodescendentes como reincidentes. Brancos, eles não classificam. A gente já tem, sim, diversos casos, porque a gente poderia estar comentando aqui, de você perceber que o um robô estaria extremamente enviesado. E quando as pessoas leigas tratam desse assunto, elas acham que, é, na verdade, os robôs seriam garantia de segurança jurídica para nós, porque são neutros, são imparciais, coisa que eles não conseguem enxergar atualmente no juiz. Mas talvez o que... Assim, me impacta muito, e eu sou a favor dessa visão do GERL, é que deslocar a função decisória para robôs atualmente a gente vai passar por diversos problemas. Primeiro, grau de fiscalidade como que a gente vai fiscalizar o uso desses algoritmos? As empresas, você é um dos percussores em startups aqui em Nimas, no Brasil, sabe que, inclusive, virou financeiramente assim, um mercado muito grande, nós não vamos ter acesso a como que esses algoritmos estão chegando nessa questão. Né? Ou seja, a fiscalidade sobre esse uso de dados e plataforma. É até bom que você poderia até nos explicar melhor isso. Né? Um segundo ponto, né? um segundo ponto. É, a gente hoje ainda tem a facilidade, de ao ver uma decisão assim horrorosa na área judiciária, a gente vai despachar e a gente consegue ter um tratamento mais humanizado no momento que a gente cria um ambiente diálogo com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Mas a pergunta que se faz, decisões criadas por robôs dentro desse parâmetro, e eu estou tratando de decisões meritórias, não só de demandas repetitivas, como de repercussão geral, né, que o próprio robô do STF já está fazendo, selecionar, mas assim meritórias mesmo, Marcilio. Nós estamos batendo a porta para chegar a esse ponto, se não chegamos, ainda não foi completamente publicizado. Então, temos esses dois problemas. E temos um projeto de lei atual, tramitando, assim, né? Enfim, que não está com muita força, porque você sabe que o nosso Congresso Nacional precisa de força nesses projetos, que faz uma, traz uma proposta para regulamentar o uso da inteligência artificial na área jurídica. Né? E, assim, um dos princípios que essa lei tenta primar é pelo não uso irrestrito, né? ou, ou seja, para que sempre haja uma fiscalização, principalmente se for utilizado em decisões meritórias. O próprio projeto, inclusive, veta essa possibilidade. Ele quer que, em decisões, o robô não seja utilizado. Bom, então a gente parte dessa premissa, dessa premissa. Uma preocupação enorme dos juristas atuais que andam estudando a temática sobre... Estamos utilizando robôs para questões meritórias. Qual o grau de fiscalidade, de publicidade dessa questão desses algoritmos enviesados, já que nós já temos várias pesquisas. Basta a gente lembrar do caso do Google, que ao, né, ao se deparar com uma pessoa afrodescendente, inclusive ele não tinha sido treinado para isso, identificou -o como um animal, ou seja, uma coisa assim absurda, né? Ou seja, qual é a sua opinião sobre isso, Marcílio, para a gente entrar nesse debate?
0: Tá. Legal, primeiro eu quero compartilhar com todos vocês que é, eu acho que muitos, muitas pessoas viram aquela notícia que a Estônia já tinha juízes robôs, né? É, saiu um tempo atrás, ficou muito famosa. Eu conversei, inclusive, com o DPO da Estônia, né, que é o diretor de proteção do, da, da, lá do, dos dados bom, lá, é, que é o OT. Então, é o cara que trabalhava diretamente com esses dados. E ele falou: olha, na prática, nós também tivemos muitas dificuldades aqui. Uh, o setor jurídico, que também foi um pouco contra, e a ideia dele era usar juízo somente para uh, decisões de baixo valor. Suponhamos até R$ 7 mil, reais, por exemplo, uma universidade especial ou algo no meio termo, aí era isso a ideia deles. E eles também tiveram essa dificuldade e olha que a Estônia é considerada o país mais digital do mundo. É né? um país é, que, inclusive, é possível virar cidadão estoniano... É bem legal essa questão toda lá. Então, eles que têm todo esse avanço também tiveram essa dificuldade. Então, é o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente ver do mundo prático. Uma outra questão é que os, os algoritmos, com uma linguagem, ele reflete o que nós temos, os nossos pensamentos, as nossas, uh, os nossos viés yes mesmo, né? Ele não tem contexto. O algoritmo ou é, inteligência, algoritmo e própria inteligência artificial, etc., eles não tem contexto, eles têm texto. Então, eles não sabem que eles estão sendo preconceituosos. Eles estão, o que eles fazem? Eles têm uma base de dados, uma base de decisões. Se nessa base de decisões é, é esse tipo de comportamento que aconteceu até então, eles vão repetir esse comportamento porque vem de nós, seres humanos. Então, é, primeiro, primeiro, crítica. Crítica até a, a nós mesmos, a sociedade. né? Porque a inteligência artificial, a, 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 né? essa tecnologia só está mostrando esse, esse mesmo viés que nós já temos. Então, esse eu acho que é um, é um grande problema que a gente tem que definir. Sobre a fiscalização... Algumas pessoas, inclusive, defendem de fazer uh, do, do código-fonte ser aberto para poder ser é, fiscalizado. Então, ter análise do código-fonte, procurar possíveis problemas que geraram esse viés. Porque, muitas vezes, a pessoa que construiu o código-fonte não sabe nem em qual momento desse código aconteceu esse viés. Então, tem que ter esse estudo. É, é algo também que se discute. né? Mas é, eu, pessoalmente... Eu sou favorável, sim, à tá? utilização de inteligência artificial, mas, obviamente, com uma fiscalização. Aí eu te falo até, Isabela, com experiência própria, na época de estagiário, eu fiquei um bom tempo no Tribunal de Justiça, com dois desembargadores, e como estagiário, a minha função não era nem um pouco diferente de um robô. Um robô faria muito maior do que eu faria, porque as decisões já estavam pré-estabelecidas, ou seja, o viés dos já estava definido, e eu só repetia eu não tinha não podia ter opinião eu não podia analisar nada diferente então, na mesma forma, os juízes também, eles, de fato, não é, não é o ideal, eles prejudicam quase sempre. Isso aí, quem está no tribunal sabe que é assim funciona. E qual que é a função dos advogados? É o que eu sempre falo. É justamente ser humana. Como? Pincelar, mostrar por argumentação, botar de uma forma criativa, da forma que seja, e pincelar o caso e mostrar ó, esse caso ele deve ser tirado do viés padrão que você usa, que a sua inteligência artificial usa. Então, o problema em si, na minha visão, não é o viés do algoritmo, é o viés do decisor, que vai ficar muito claro. Não vai poder ter uma desculpa de falar ah, não, nesse caso eu fiz diferente. Não, seu viés é claro, o viés é esse. Eu não concordo, mas eu sei que você decide assim. Então, na minha opinião, isso aumenta a segurança jurídica. E é claro, nós, nós estamos falando de cenários repetitivos. A maioria das demandas judiciais são repetitivas. A grande a minoria está naquela zona cinzenta, a maioria ou é preto ou é branco. Então, eu falo com experiência também de massa já, de algum, de algum tempo que eu já trabalhei, e eu vejo dessa forma, essa é a minha visão com relação a essa utilização.
1: Entendi, querido. É uma das grandes preocupações atuais né, dos nossos grupos de estudos de inteligência artificial, seria realmente como seria a tratativa no que tange a decisões meritórias. Bom, é, fato é que você tocou um assunto extremamente importante, é como que já tem sido o comportamento do nosso judiciário ao proferir decisões, Né, a gente tem, é, os casos estão sendo tratados de forma cada vez mais mecânica, né? cada vez menos leitura e menos fundamentação ao caso concreto, então já passamos por uma crise, não somente estrutural, né, porque inclusive a crise estrutural nos traz essa, essa, essa forma de, de decisão né? de, de, do, dos embargados não ter uma especificidade a causa caso, e inclusive não ser ele que profere a decisão, né? como você mesmo disse quando era estagiário, mas assim, se a gente tiver aqui mudar um, um pouco essa situação das decisões meritórias, talvez realmente você não ache que a primeira opção nossa seria regulamentar? Você que trabalha nessa parte das startups, inclusive dá curso sobre essa área, é, você acha que essa regulamentação tornaria viável até a própria elaboração desses softwares pelos startups, sem uma invasão no que tange essa questão do, né, do próprio algoritmo e do, e do próprio segredo daquele, daquele software que está sendo vendido, porque, assim, claro, eles estão extremamente valiosos no mercado. Ou seja, qual o possível realmente acesso que nós teríamos de forma regulamentar sem, inclusive, invadir tanto o campo da autonomia privada né, e do que tem gerado de lucro nessa área? O que você sugeriria assim, dentro de um prospecto de uma regulamentação legislativa?
0: Sim, bom mais uma vez, eu gosto de menor quantidade de regulamentação possível, tá, é, é a minha, minha, minha ideologia, digamos assim, não gosto muito de regulamentação, e olha que eu vim de uma escola de direito público, tá, eu formei na FMG, eu era da área de direito público, de estação. lancei dois livros área de estações e depois falei, não quero isso pra mim. Então, é, por mais que eu tenha essa formação, eu prefiro uma, uma, uma forma mais liberal, porém, eu acho que é importante sim ter esses debates para colocar qual vai ser a regra do jogo. Só que mais uma vez, vou ter algumas críticas ao poder legislativo, porque o problema é que as nossas leis estão muito mal feitas. Em geral, elas são muito mal feitas. Em geral, vou te dar um grande exemplo. A Lei Geral de Proteção de Dados não teve participação nenhuma de micro, pequenas empresas e startups. Como é que você dá? É, vou até falar de bem, bem normal, sem assim, muito jurídica, mas dá moral para uma, uma construção legislativa dessa. Eu, que te... é. eu estive em alguns painéis, inclusive com a Viviana Maldonado, que eu é, acho, sou fã muito dela, né? Estava junto com ela, mas ela defende, pô, maravilhoso, porque trouxe GDPR, trouxe da Europa e tal, e ela, inclusive, mora em Portugal, ela adora. Eu falei, Viviane, nós estamos no Brasil, Viviane. Nós somos, nós somos um países subdesenvolvidos, as pessoas nem dentro do consumidor, nós atualmente, até hoje, né, seguimos. Como é que você quer trazer isso para cá? Não pode ser assim, sim, mas é só uma provocação minha, né? Então, é verdade. Essa, essa regulamentação, mas como que isso vai ser? Eu não tenho nada pronto também agora.
1: Entendi. Pois é. É aí é o grande liame aqui que a gente perpassa, né? porque vamos supor, cada tribunal utilizando um software diferente com algoritmos que a gente não tem como detalhar esse padrão e aí a gente podendo determinar em determinadas decisões vieses assim, fortíssimos e a gente pode falar que claramente de vieses racistas, porque isso tem sido assim, divulgado amplamente nos Estados Unidos, é um grande problema que tem se vivenciado lá Principalmente né, dessa questão, é, a, a segregação lá muito grande, né? Mas, assim, ou seja, a gente começa a preocupar um pouco com esse panorama, mas vamos destacar aqui, Marcinho, porque também trazer inteligência artificial, a gente não pode ficar só no ônus, no né? E talvez nos problemas que estão por vir e que a gente vai ter que trazer. Você falou uma coisa muito interessante, além de proteção de dados, eu trabalhei com o curso de sistemas de informação no semestre passado e, sinceramente, deixa, ao meu ver, inclusive, uma opinião assim. Né, minha, é, deixa muito a desejar, né? As pessoas têm assim comemorado horrores com essa lei, e a gente consegue, nós na prática, já conseguimos detectar falhas que ela não consegue responder, ela não consegue responder e resolver o, o, os problemas cruciais, né? Então, assim, ela demonstra, talvez, para a gente que no âmbito da inteligência artificial, uma regulamentação pode destrazer também consequências como essa lei, lei de proteção de dados, que para alguns casos ela não vai ser aplicada, ou você não consegue mensurar o que, que ela busca, né, o alcance dela. Bom, Marcílio, mas vamos falar um pouco sobre essa questão da jurimetria, né, da Big data, dar um exemplo para assim os meninos, para eles terem a percepção do, de como que a inteligência artificial ela pode ser assim, muito exitosa. E assim, gente, nós estamos vivendo um tempo que o que você consegue otimizar de tempo, que você consegue otimizar de tempo é extremamente importante para qualquer empre profissional, empreendedor, dono do escritório. Né, assim, é hoje a nossa assim, busca, otimização de tempo e algo qualitativo, né, Marcelo? Eu falo isso muito com os meus alunos, pessoal. Para que eu vou ficar gastando dois dias pesquisando uma jurisprudência, que inclusive um robô faz isso em um minuto? Né? Para que eu vou ficar reagendando o prazo de cada advogado e mandando para cada advogado e cobrando e fazendo a guia, sendo assim, que o robô faz isso com muito mais êxito, muito menos erro. Podemos dizer que, às vezes, em algumas funções, é 100% exitosa, né, Marcílio? Então, ou seja, vem de uma forma importante, mas com um lado bastante positivo também, que a gente não pode ignorar, né?
0: Ah, é verdade, tudo que é volume e velocidade e repetição, o robô vai fazer muito melhor do que, do que qualquer ser humano. Aí o ser humano, o que é criativo, o que é diferente, ou seja, o caso diferente, o ser humano vai sempre fazer melhor. Na verdade, a gente tem que entender que não é substituição no contexto geral. desses casos, dele foi Massa, etc., mas é uma parceria, é um trabalho em parceria. Daí, Isabela, que as pessoas têm que começar a entender como utilizar é, esse software, até mesmo como utilizar, por exemplo, um algoritmo a seu favor, né, que eu gosto muito de falar. Nós estamos na sociedade dataísta, né? É, que a ética é, é a transmissão de dados Então nós estamos aqui transmitindo dados Diversas pessoas nos assistindo Isso faz com que mais pessoas nos conheçam Mais pessoas querem saber da gente A gente contribui com mais pessoas Esse é um fato né? e Nesse cenário, inclusive, é que é, surgiram, por exemplo, blogueiros e, e youtubers Que ficaram mais famosos do que atores e atrizes da Globo, da Record, da Band, etc Então é uma mudança de era que a gente está passando e que as pessoas precisam entender essa mudança de era para saber que não vai ser mais opção usar inteligência artificial ou não, vai ser uma realidade. Você vai escolher se você vai ser vanguarda, como nós estamos tendo agora, por exemplo, lançando esse primeiro livro no Brasil, ou se você vai ser alguém que vai reclamar, que vai demorar. Por que, que eu falo isso também? Tem então, uma questão de futurismo, que é de tendências que eu gosto também. Tem a lei de difusão da informação, que ela explica o seguinte, tá? Ela fala que 2,5% das pessoas e aí, essa lei, essa lei ela, ela serve para tudo. Ela foi criada por Everett Rogers lá em 1960, mais ou menos, e até hoje ela serve. Tá, então 2,5% das pessoas são realmente inovadoras, são aquelas pessoas que criam alguma coisa mesmo. Aí vem 13,5% que são os primeiros adotantes, que são as pessoas que querem fazer primeiro. Então, imagina que primeiros adotantes são aquelas pessoas que estão na fila lá do iPhone lá que querendo comprar que ninguém, entende que ninguém tem. Aquilo. Depois vem ah, a maioria 34,5%, que é a maioria inicial, é todo mundo que vai junto, aí é uma, é uma curva, né? Chega no topo, aqui em cima, na hora que está no ápice, que a gente chama hype, na hora que é modinha, está todo mundo falando de inteligência artificial, aí o pessoal vai falar: ah, porque eu sou advogado especialista em inteligência artificial, é o momento que vai cair o mercado, é o momento que, que virou commodity e que as pessoas que começaram antes estão lá na frente como referência, as que começaram depois são somente mais uns. Então, é uma provocação é, de que tem que virar os, os olhos para essa, essa inovação agora, porque agora é a hora de que vão ser formadas as referências. Agora é a hora de que, é, que seja Marcílio, Isabel, quem mais, outros que estão construindo, vão ser as referências, porque, querendo ou não, já está na história. Ele já fez o primeiro livro do, da temática no Brasil. E eu falo isso neste contexto, mas tem outros contextos para ser criados. Tem muitas oportunidades, entendeu?
1: É realmente, é, se nós tivéssemos que, Marcílio, é, dar um panorama, um prospecto, vamos pensar numa pessoa que está acabando de formar ou que já advoga, faz uma advocacia júnior, né? É, se a gente quisesse pudesse dar, indicar um caminho a ser percorrido para que essa pessoa não seja engolida né, pelo mercado. E, assim, sim, a realidade, o panorama é esse, a publicização dos escritórios no que a subir. Há uma substituição, isso talvez a gente possa até discordar, há uma substituição do profissional de massa, o Copicol, ele está fora. entendeu? Agora, a pergunta que se faz, é: vocês acham que o robô vai ser plenamente possível de analisar um caso inteiro de improbidade administrativa? Né, casos que, completamente emblemáticos e com uma certa complexidade não é indispensável a mão de obras jurídicas vinda de, de nós, de profissionais diferenciados que tem um alto investimento. Né? Então, Márcia, se a gente tivesse que traçar uma, uma linha né, para aquele estudante que está aqui nos assistindo ou que já é um profissional, já formado, um advogado júnior, que está falando, gente, tá vindo essa avalanche que é um problema, que sim, vai trazer um desemprego, mas e você? Como você pode estar diferenciado e preparado para assumir essa perspectiva e falar, olha, eu estou no panorama da advocacia 4.0, de uma advocacia colaborativa e tô assim, indo concomitantemente à inteligência artificial e a utilizando de forma extremamente positiva para agregar valor ao meu serviço. O que a gente poderia fazer de dicas, Márcia? Principalmente você, que Super palestra sobre essa temática, super tem né? Tá num dos escritórios melhores do Brasil. Então, assim, qual panorama que você vê de perspectiva para esse profissional que a gente podia tipo, se assim, dar um caminho das pedras?
0: Ah, legal, só pontuar a questão também. Já tem robôs fazendo questões complexas, como por exemplo, do diligence né? Que é devido diligência em fusão e aquisição de empresas que de M a gente de M&A, já tem robô. Eles são caros ainda no Brasil, por exemplo, para poder pegar Sim. os casos. Mas já existem. E eles leem uma quantidade absurda de documentação que o advogado gastaria lá mil horas para poder fazer. Então, já está já sendo desenvolvido toda essa questão. né? Outra questão que eu acho legal o pessoal entender também, se for da Diocacia 4.0, eu sempre eh, gosto de explicar de onde veio essa, essa ideia, porque senão as pessoas ficam repetindo, 4.0, 4.0, 4.0, de onde que veio? Né? Eu faço aquela linha eh, industrial. Como é que a gente produzia os bens antes, pessoal? Era por meio de eh, produção artesan artesanal. Aí veio a, a tecnologia da, do vapor, né? máquina a vapor. Então, primeira, primeira revolução industrial, mecanização. Depois disso, começou, foi criada a a luz, estou até botando a minha luz aqui, a energia elétrica e a produção em massa, Fordismo, Taylorismo, foi a segunda revolução industrial. Depois a terceira revolução industrial foi computação e automação. Veja que interessante, na, na indústria, computação e automação na terceira revolução industrial. Nós estamos no direito, agora na quarta revolução industrial, apenas passando por isso. É só para poder as pessoas saberem que o mercado jurídico é sempre atrasado com relação aos outros mercados. A gente tem que ter essa consciência. É, aí vem... A quarta revolução industrial, então, que é a cibernética. O que é cibernética? Cibernética significa dados sendo compartilhados a todo momento. Então, eu estou aqui com você... compartilhando. A ideia é a seguinte... É, dados entre máquinas, mas a, me, a lógica é a mesma para os seres humanos. Eu estou aqui com você compartilhando informação no celular. É, o celular é uma máquina também, né? Então, eu estou compartilhando com a máquina e tem um grande, grande fluxo de eh, dados, um grande fluxo de informação. Por que, que isso é importante? Porque é um dado interessante... Entre 2016 e 2019, 90% dos dados da humanidade foram produzidos. Eu não estou dizendo de, de Cristo até hoje, não. Fala da humanidade, 90% dos dados. E nós estamos daqui a um tempo, é, ingressando na computação quântica. E só vai aumentar, porque se na computação normal a gente grava um número apenas entre 0 e 1, um, na computação quântica ela é basicamente baseada por sobreposições, então no mesmo espaço que só gravava um número, agora grava diversos números e isso significa que vai crescer ainda mais a tecnologia. Mas, avançando um pouco mais nessa linha, já surgiu no Japão a ideia da sociedade 5.0. E a sociedade 5.0 nada mais é do que o foco no ser humano, foco nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que muita coisa vai ser automatizada, mas as habilidades humanas nós precisamos olhar para nós mesmos. E nós não estamos olhando, veja a quantidade de pessoas com depressão, veja a quantidade de pessoas com é, problemas mentais em geral. Por quê? Porque não estão olhando para si próprios. Tem um dado, Isabel, que eu acho interessantíssimo, 80% dos brasileiros não possuem inteligência emocional. Isso quer dizer que, o que é inteligência emocional? É, é, primeiro, é se entender, entender o que você está sentindo, a maioria das pessoas não entendem, é entender é, o que o próximo está sentindo, saber como lidar com isso também. E uma última questão, automotivação. A maioria as pessoas não são automotivadas, elas culpam, elas culpam o governo, elas culpam a crise, elas culpam a professora, elas culpam um monte de gente pelo sucesso ou não. Temos que ter autorresponsabilidade. Isso pode parecer coisa de coaching, mas ele é totalmente voltado para o mercado jurídico, que é desenvolver as soft skills. Então, primeira questão, desenvolva as habilidades humanas, forte para você. E como é que você vai fazer isso? Vá procurar design, vai fazer curso de design thinking, que aí vai virar legal designer do direito. Vai é, estudar programação, vai entender um pouco mais sobre essa questão de programação, o que, que acontece ou não. Vai ah, fazer o um teatro, olha pra você ver, teatro agora não é só lá demais, o teatro é, é habilidade humana para você entender é até mais inteligência é. intelectual. Vá, como eu falei das outras vezes, buscar conhecimento fora do direito, conhecimentos que façam você ser multidisciplinar, porque é só assim que vai conseguir, você vai conseguir a, a aproveitar essas oportunidades. Então, é, eu acho importante separar duas questões. Na academia jurídica. Vai ser importante continuar em fazer mestrado, doutorado, é, pós-doutorado, etc. Mas para o mercado, eu, eu, ao invés de fazer uma pós-processo, ao invés de fazer uma pós-penal, eu ia fazer uma pós-para pós nada a ver com direito. Eu, era, eu, eu, eu sou é pós-adulado de em tecnologia cervejeira, para você, você ter ideia. A produção de, industrial de cerveja. Nada Não. E eu aprendi muito com relação a isso. Eu aprendi sobre processos, aprendi sobre é, a, a, até uma visão um pouco mais analítica, que é um outro ponto que eu falo para as pessoas. O que é uma visão analítica? Tá brasileira, em geral, tem uma visão muito criativa e pouco analítica. A visão analítica é decidir com base nos dados. Então, se você vai, por exemplo, para um evento. Ah, eu vou para o um evento, você vai fazer o quê? Network. Beleza. Vamos virar analítica agora? Quais são suas métricas de network? Quantas pessoas você vai falar? Quantos jantares você vai ter depois? Quantos followbacks? Ou seja, quantas pessoas você vai entrar em contato depois? Quais são as suas métricas para você medir que este evento foi interessante ou não? Isso é a visão analítica. Isso é a visão... Quer mais uma visão analítica? Vou fazer uma petição. Começo a medir quanto tempo eu faço essa petição. Aí eu olho quanto tempo que, que demora é, automatizando. Opa, eu fazendo uma hora, automatizando o minuto. Analítico, vou automatizar, põe o preço. É por isso, inclusive, muita gente não sabe fazer precificação de horários, porque não sabe quanto vale a hora, não sabe quanto vale nada. Não tem visão analítica. Mas isso pode ser desenvolvido. Isso não é nada para quem é gênio, para quem é da área de tecnologia. Não. Basta mudar o enfoque. Então acho que, de forma rápida, as principais dicas são essas. Eu Nossa, eu
1: <risos> Não, é, nosso tempo está quase findando, mas assim, excelente, porque mostra, né, para o advogado Júnior, inclusive, independente do tempo de profissão, que há uma forma da gente estar. Tá... É, assim, agregando essa questão da inteligência artificial de uma forma qualitativa, né? Que assim, não é esse panorama da gente falar, meu Deus, estamos substituindo, sendo substituídos pelas máquinas, mas se a gente conseguir essa interdisciplinaridade, de investimento, em cursos, como você mesmo disse. E sim, tenho falado muito com as minhas turmas do décimo período, falo, gente, queridos, antes da hora você escolher uma pós opte por aquela mais diferenciada, aquela que vai estar no currículo currículo assim, completamente diferenciado do mercado. É isso que as empresas e escritórios estão buscando atualmente. Você tem que ser um profissional diferenciado, né, Marcílio? Bom, mas só para tratar aqui, antes da gente findar, daqui a pouco já está na hora da gente encerrar a nossa live, é, amanhã nós estamos com um evento, né, Marcílio? Um evento, né, o primeiro seminário de inteligência artificial e processo feito aqui em Minas Gerais. Eu sei que tem gente que não é de Minas, mas a gente está organizando esse evento Exatamente para o lançamento do nosso livro, né? Que é Inteligência Artificial e Processo, pela editora de Plaço. Inclusive, quem tiver o interesse aí, basta ficar lá no site da editora. No Insta do Marcílio tem o link no próprio né, Stories. E você consegue ver que o livro está em promoção, né, Marcílio? E, gente, é, o que eu fiquei mais impressionada pouquíssimos textos sobre o assunto. A gente não teve assim, uma obra para falar assim, essa foi a nossa obra, modelo, padrão, uma referência. A gente tem bons artigos de algumas pessoas que já andam pesquisando a temática, mas assim, Falta referência bibliográfica, falta conteúdo sobre a temática, ou seja, é a hora que a gente lê, a gente produzir esse tipo de conteúdo. De você, que não fazia a mínima noção de que essa temática está se batendo na sua porta, de você começar a investir pesado nessa temática, né? então faça aqui meu convite para quem estiver aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, para encontrar com nós amanhã. Né? A partir das 13 horas estaremos na OAB a tarde inteira. É inteligência artificial em todos os parâmetros que você imaginar, desde a área criminal, do direito da taísta, né? ou seja, nós vamos fazer um panorama da inteligência artificial, é você conseguir desimergir na inteligência artificial amanhã tá? Inclusive, Márcia, já vou me despedindo para você poder finalizar. É, foi um prazer estar aqui. Agradeço ao Instagram, né? É, amo direito e espero que a gente faça mais lives e nós vamos fazer bastante parceria, né, Márcia? Inclusive, deixar claro a necessidade, pessoal, de vocês entenderem que esse direito 4.0, essa advocacia ser colaborativa, é isso, é parceria, né, Márcia? A gente pouco tempo e já estamos aí com vários projetos juntos, isso é importante a gente vai crescendo junto pessoal é isso que vocês têm que entender a importância tá, obrigada queridos, a gente vai falando.
0: Fantástico mais, 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 uma, mais uma, um momento fantástico com a Isabela que realmente é uma mente muito, muito brilhante muito legal também estar com você Isabela é, pro pessoal que vai, que vai ouvir isso depois no podcast, gente, porque depois vira um podcast é, vale a pena também se você quiser dar suas redes sociais, Isabela pro pessoal achar você depois adicionar você, mandar mensagem, acho que é legal falar tanto de LinkedIn quanto do seu é, Instagram também, é bom você falar
1: Sim, sim. Pessoal, quem quiser, agora inclusive, Márcia, eu vou estar com um projeto de um minuto, com a Bela Fonseca, sobre inteligência artificial. Então, todo dia, em um minuto, eu vou estar falando sobre robôs, vou estar falando sobre programação, enfim, dialogando sobre esse assunto. Então, quem quiser o interesse em dialogar comigo sobre essa temática, vai lá no meu Insta, Bela Fonseca, com dois M's, Bela Fonseca Alves, e no meu... É, no, meu no meu... Na minha outra rede, no meu linkaginho Então, é Isabela Fonseca Normal com S2L Você me acha lá, tá bom, gente?
0: É, pessoal, vocês podem me achar no linkedin Como Marcílio Guedes Drummond é, No Instagram como Marcílio GD Que é de Guedes Drummond Ou então como advogado de startups e aí, se vocês quiserem mandar mensagem, se eu precisar falar com a Isabela por vocês, pode mandar para mim que eu falo com ela também, não tem problema. E tenho certeza que vice-versa, né? E é isso. Muito obrigado por uma, por uma, uma live fantástica, Isabela. Até amanhã, então. agora fazer um ótimo evento amanhã e marcar a época, marcar história aqui no Brasil. Com
1: certeza, querido. Encontramos amanhã. Foi é um prazer estar com você. Tenho uma admiração, sim, ímpar por você. Estou tá acompanhando o crescimento da sua carreira. Eu tenho certeza que, assim... É... Sem limite, tá bom?
0: Obrigado, é o que eu falo para todo mundo. Vamos juntos.
1: Vamos juntos. Um abraço, pessoal. Olá, um abraço. Tchau.